0: Daily.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Sebastian Berning ist bei uns zu Gast, der Co-Founder und CEO von Instagrid und wir sprechen über ein Batteriesystem, über ein Hochleistungsbatteriesystem, genauer gesagt, für das das Unternehmen gerade 33 Millionen Dollar eingesammelt hat und ja, es ist ein sehr spannendes Thema, werdet ihr gleich hören. Es geht natürlich so ein bisschen um Cleantech, aber es geht auch, ich würde es mal sagen, um Autonomie oder ja, vielleicht im weitesten Sinne sogar Freiheit, denn man ist dank Instagrid eben entkoppelt von ja, jeglicher Stromversorgung oder zumindest jeglicher gebundener Stromversorgung. Das heißt, man ist wirklich wirklich ortsunabhängig und ja, das hat sehr viele Vorteile. Was es damit auf sich hat, hört ihr gleich. Kurz nach der Hinweis auf nachher, um 16 Uhr geht es hier weiter mit unserem tollen Format Junge Startups. Ihr wisst ja, wir begrüßen jede Woche mindestens drei junge Unternehmen, die maximal drei Jahre alt sind und maximal ein Funding von einer Million Euro eingesammelt haben und so auch heute. Zum zweiten Mal dabei Claire and Me, die Selbsttherapie nur einen Anruf entfernt. Dann Sparkfield, das intelligente Krafttrainingsgerät. Und DealCode, eine AI-Guided-Selling-Software für B2B- und SaaS-Vertriebsteams. Also ihr hört es schon raus. Es ist wirklich eine sehr bunte Mischung und dementsprechend macht es unglaublich viel Spaß dazu zu hören. Zumal ja die Unternehmen noch wirklich sehr, sehr euphorisch sind. Also mir macht es auf jeden Fall immer großen Spaß. Ist wirklich ziemlich ansteckend, muss ich sagen. So, genug der Vorrede. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise. Und dann kommt Sebastian Berning, der Co-Founder und CEO von Instagrid. ja, dann freue ich mich. Sebastian Berning ist bei uns, CEO von Instagram. Hallo Sebastian. Hi Jan, schön, dass es klappt. Ja, freut mich auch sehr, dass du da bist und erstmal Glückwunsch zu eurer ja, wirklich phänomenalen Runde. ne?
0: Ja, das hat uns äh, doch die letzten Monate sehr beschäftigt, aber wir sind natürlich froh, dass es das so, äh, so einen tollen Erfolg hatte.
1: Ja, und es ist wirklich spannend, was ihr macht, finde ich. Ihr habt eine, ja, ich find, glaube, eine ganz besondere Mixtur eigentlich. Ich meine, ihr seid ein Hardwareunternehmen, kann man sagen. Ihr, ihr baut Batterien, aber dann doch irgendwie nicht so wie andere, weil ihr baut das eigentlich nicht für die Automobilindustrie eigentlich oder primär nicht, ne?
0: Nein, wir bauen eine Batteriestromversorgung für professionelle Anwender. Also man kann sich das so vorstellen, wenn ich unterwegs bin und wirklich, ein, ich würde fast sagen, ein Großteil der, der arbeitenden Bevölkerung ist mobil unterwegs und macht unterwegs Arbeiten, die jetzt nicht im Büro stattfinden. Und dann brauche ich eine, eine zuverlässige Stromversorgung. Und äh, das ist für die Leute dann zum Teil wichtiger als äh, zum Laptop jetzt für mich. ja. Mhm. Und ähm, bis heute ist es so, ich muss entweder ein riesen Verlängerungskabel legen irgendwo hin und dann vielleicht, äh, wenn man sich mal umschaut im Alltag, dann sieht man manchmal jemanden ratlos dastehen, der möchte irgendwo eigentlich nur, äh, keine Ahnung, die He Hecke schneiden und klopft dann irgendwo anders, als Strom bekommt. Oder, und das ist eigentlich bei Profis das, was passiert, äh, man schmeißt halt einen kleinen Verbrennungsmotor an.
1: Ja? Mhm. Also Generatoren, und, ne, so typischerweise, oder?
0: Genauso ein Generator. Und, äh, oder, oder zum Beispiel eine Heckenschere, wo dann direkt ein Motor, Verbrennungsmotor eingebaut ist.
1: Mhm.
0: Und äh, das Problem lösen wir, indem wir eine Batterie äh, entwickelt haben. Da kommt dann Wechselspannung raus, so 230 Volt, wie man das aus der Steckdose kennt. Und ähm, wir, für uns, also was wir besonders gut können, ist, dass man mit unserer Batterie wirklich alles versorgen kann, was ein Stecker hat. Also wirklich ohne Ausnahme. Und das Ding ist wasserdicht und stoßfest und genauso wie das ein Profi braucht. Man kann es überall mit hindrehen.
1: Äh, nimm uns doch mal mit, Also das klingt ja super spannend, aber nimm uns doch mal mit vielleicht auf die Anfangstage. Wie kommt man denn auf die Idee, eine, eine quasi Generatoren-Alternative in Batterieform zu gründen?
0: Mein Mitgründer und ich, wir kommen aus dem Bereich Elektrowerkzeuge. Ähm, wir haben bei einem großen Konzern gearbeitet, wo der Elektrowerkzeuge ähm, hergestellt hat. Und ähm, wie bei vielen anderen dieser Marktteilnehmer ist es so, dass man heute ja sein Geschäft damit macht, dass jedes Gerät, was man schon mal hat, also du hast zum Beispiel schon eine Bohrmaschine zu Hause, und die versucht man dir dann nochmal mit einem Akku zu verkaufen, ja, mit so einem Aufsteckakku. Und dann schubst hast du einen Akkuschrauber. Und wir haben uns mal umgesehen in der Welt und haben festgestellt, Mensch, es gibt wahnsinnig viele Geräte, kann man fast von so einer Art Longtail reden, die einfach viel mehr Energie brauchen, viel mehr Leistung brauchen, als man das mit so einem kleinen Akkupack eigentlich hinbekommt. Und zweitens wollen viele Leute dann auch einfach nicht wieder ein neues Gerät kaufen. Und das nur um dann mobil mit dem Akku arbeiten zu können, und wir haben dann gesagt, das ist spannend, wir haben eine Hypothese, wir glauben, dass gerade für professionelle Anwender, die wirklich angewiesen sind darauf, dass sie eine äh, zuverlässige Stromversorgung dabei haben, ähm, dass da einfach ein, ein Marktfeld ist, was komplett unerschlossen ist.
1: Und jetzt diese Finanzierungsrunde ist ja schon belegt dafür, dass der Markt einfach, also du sprichst ja von dem Marktfeld, aber dass der Markt eigentlich äh, wahrscheinlich extrem groß ist, ne?
0: Ja, also der, der westliche Markt für, für Stromerzeuger und ähm, Zubehör dazu, also Verbrauchsmittel wie, wie, wie Öl, liegt ungefähr bei 10 Milliarden äh, Dollar mhm. und wächst stark. Ähm, das liegt unter anderem daran, dass die Leute sich auch ähm, gegen Blackouts in den USA zum Beispiel schützen wollen. Ähm, wenn man dann einen Vergleich suchen will, es gibt für diese Campingstromversorgung, das kennt, kennen vielleicht viele, wenn man zum Campen geht und möchte dann irgendwie so eine Steckdose dabei haben, dann gibt es so für Privatanwender auch Geräte. Und da ist einer der größten Wettbewerber aus den USA, der hat gerade ähm, letztes Jahr eine Runde bei, mit Sequoia geraced, ist da auch äh, zum Unicorn aufgestiegen und hat jetzt Geschäftszahlen vorgelegt, dass der über 200 Millionen äh, Dollar Umsatz macht, und zwar Privatsegment. Mhm. Und ähm, wir sagen, naja, die, der, der Need ist eigentlich im professionellen Sektor viel größer. Ja, und das heißt, dieser Markt muss auch größer sein. Und wir sehen das aktuell auch, dass die Adaptionsraten, extrem hoch sind, gerade von, von Baukonzernen zum Beispiel, mit denen wir direkt zusammenarbeiten.
1: 200 Millionen Dollar mit einem Produkt. Ich, also es sieht erstmal sehr schick aus, was ihr macht vielleicht, aber vielleicht kannst du es mal so durchführen. Wahrscheinlich ist ja die Entwicklung primär das äh, teure oder sind auch, also ich weiß gar nicht, wie ich, ich habe weder Preise bei euch gefunden, noch kann ich mir irgendwie habe ich irgendeine Vorstellung, was man überhaupt mit Batterien verdienen kann.
0: Ja, das ist schade. Da müssen wir unseren Workshop mal überarbeiten. Ja. Das, das Produkt ist, ist tatsächlich verfügbar. Man kann auf die Webseite gehen und einfach sich das in den Warenkorb legen und kaufen.
1: Tatsächlich. Ähm, ich habe da nur Price Estimates gefunden, die man anfordern kann. Aber vielleicht habe ich es auch übersehen. Ja?
0: Ich, ich werde das direkt an unser, unser Customer Satisfaction Team ja. weitergeben. Nein, also man, so eine Batterie kostet heute bei uns ungefähr 2.500 Euro, wenn man die äh, sich kauft. Mhm. Ähm, das klingt erstmal viel, ähm, ist aber im Kontext, also wenn man das zum Beispiel mit so einer privaten Powerstation vergleicht, ähm, ungefähr in der gleichen Liga. Ähm, es gab bisher im Profibereich auch nichts. Und ähm, wenn man das jetzt mal mit einem Generator vergleicht, also sagen wir mal so einen guten, äh, Generator von einem, von einem Marktführer, dann spart man ungefähr die Hälfte inklusive der Pri Betriebskosten über die Lebensdauer. Das ist also ähnlich wie bei einem Elektroauto. Ich muss am Anfang vielleicht ein bisschen mehr reinstecken, habe aber dann unter hohe Kostenersparnis am, am Benzin, was ja nun auch deutlich teurer geworden ist über die Zeit, mhm. ähm, kann aber dann gleichzeitig auch noch andere Benefits in Anspruch nehmen, zum Beispiel, dass, dass ich ohne Geräusche arbeiten kann, dass ich ohne Abgase arbeiten kann. Mhm. Und das wiederum ist in vielen Innenstädten, also wir arbeiten explizit zum Beispiel mit Großstädten wie Amsterdam und Rotterdam zusammen ähm, und jetzt auch Paris, ähm, die explizit diese smog in den Innenstädten ver vermeiden wollen. Ja. Und das heißt, die, die öffentlich ausgeschriebenen Aufträge, die machen immer mehr auch zur Vorgabe, dass man emissionsneutral arbeitet.
1: Ich habe eben parallel auch geguckt, also man kann es tatsächlich bei euch bestellen, das war mein Fehler, es ist nur nicht, nicht ganz so klar ersichtlich, aber äh, auf jeden Fall kann man es direkt, also wer jetzt zuhört und möchte die Batterie kaufen, das geht sofort, also mit einem Klick. Ähm, ich höre aber auch raus, dass der Markt wahrscheinlich noch steigt, ne? also von der Nachfrage, die du gerade beschreibst, oder also von den Anwendungsfällen. Das, das klingt so, als, als ist dieser Markt, obwohl es ja zum Teil tradierte Branchen betrifft, aber von den ganzen Vorteilen, die du gerade nimmst, geht das wahrscheinlich hinten raus trotzdem nochmal irgendwie, ja, ist, ist, haben wir, das, haben wir das, die Marktsättigung noch nicht gesehen ne? oder die Marktnachfrage?
0: Das ist schön, dass du das ansprichst, weil ich meine, unser, unser primärer Kanal geht natürlich gerade in die Bauwirtschaft und äh, das wurde bei euch im Podcast auch häufig angesprochen, dass die Bauwirtschaft natürlich einer der, Sektoren ist, die am wenigsten bisher wahrscheinlich von, von den Veränderungen betroffen waren, wo es viel Nachholbedarf gibt, aber auf der auf der Klimaseite und Klimaschutzseite natürlich auch extrem viel ansteht. Ja. Also da muss, muss extrem viel passieren noch. Mhm. Äh, gleichzeitig wächst der Markt aus unserer Sicht über 50 Prozent pro Jahr im Moment, also wahnsinnig. Und äh, für uns ist es natürlich spannend zu sehen, das war unsere Hypothese. Aber wir haben 2018 auch ein paar Monate, ich sage mal ein paar Monate vor Greta, ein paar Monate vor is for Future gegründet Aha. und ähm, also mit, der, mit, mit dem Ansatz, dass man hier einen Convenience-Faktor schafft und ähm, das darüber verkauft. Den Umweltaspekt haben wir immer gesehen, aber das war damals, äh, ich sag, Cleantech war tot und äh, man musste halt gucken, dass man das über Effizienzgewinne auch verkauft. Ja. Mhm.
1: Und wie ist das? Ähm, ich, wie gesagt, ich kenne den Markt leider zu wenig. Wie verteidigbar ist sowas hinterher? Also ähm, du hast ja gerade von Marktmitbewerbern aus Amerika gesprochen. Grenzt ihr euch da ausreichend gut ab? Seid halt ihr technologisch überlegen oder sind das dann einfach so signifikante Unterschiede, dass jeder seine Nische findet?
0: Ähm, wir sind ein echtes Deep-Tech-Startup. Wir haben wirklich ähm, ja fast vier Jahre mit der, mit der Grundlagenentwicklung ähm, ähm, verbracht. Das heißt, wir haben bei uns von Chips und äh, integrierter Software und Batterie-Engineering, wir haben es alles von Null aufgebaut, inklusive der ganzen Supply-Chain, der Fertigung, und haben dann ein Produkt geschaffen, was ein echtes Alleinstellungsmerkmal hat. Ja, also so mhm. kompakt, so robust äh, schafft das heute keiner. Und das liegt an der Leistungselektronik, die wir ganz neu gedacht und ganz neu entwickelt haben. Und das kann heute so keiner. Und wir haben das auch mit mittlerweile 15 Patenten oder Patentanmeldungen geschützt. Mhm. Und ähm, dann muss man auch, sehen, wir versuchen uns auch schnell zu bewegen. Ja. Das heißt, die zweite Produktgeneration ist, ist in der Entwicklung. Aha. Wir wollen Ende des Jahres in den USA sein. Dafür ist natürlich auch ein Teil dieser Finanzierungsrunde vorgesehen, um da jetzt schnell zu sein. Das
1: heißt, und wollen wir wollen uns da als
0: Marke etablieren. Ja,
1: ja Angriffsmodus. Ähm, jetzt trotzdem mal vielleicht zu eurem Geschäftsmodell, weil in der Startup-Welt, man versucht ja immer, diese Recurring Revenues hinzubekommen. jetzt Bei euch ist es ja eher so, ihr verkauft das und dann, ist möglicherweise auch ein, weiß nicht, ein Wiederkäufer oder so. Also, auch, ihr seid zwar ein Direct-to-Consumer-Business, wenn ich es richtig verstehe, ne? aber trotzdem, mhm. die Kundennähe führt nicht zwangsläufig zu Wiederver äh, Wiederkäufen, weil wahrscheinlich, wenn jemand einmal so einen Generator hat für seine Baustelle, dann braucht er keinen zweiten. Ne? Kriegt ihr das nicht auch als ein Subscription-Modell gedreht?
0: Ähm, das ist spannend, dass du das ansprichst. Ich glaube, wir, haben, wir, haben, wir sind ganz früh gestartet und wollten direkt ins Subscription eingehen, was natürlich unglaublich kapitalintensiv mhm. ist. Ähm, und gerade damals, heute gibt es andere Finanzierungsmodelle dafür, aber damals wäre das schwierig geworden. Ähm, wir haben dann aber auch gesehen, dass äh, ich frage dann immer die Leute, ja, wo, wo macht Tesla denn Subscription? Ja, ähm, mhm. Also man kann mit Hardware-Businesses sehr gut skalieren ähm, und eventuell später was anderes draufsetzen Und das wird jetzt bei uns im nächsten äh, Schritt ähm, tatsächlich die Subscription. Wir sehen das, dass, dass die Kunden Subscription wollen mhm. und wir werden jetzt quasi ein, ein entsprechendes Angebot entwickeln und ähm, gehen Mitte des Jahres in den, in den Beta-Release rein. Ähm, Hintergrund ist, dass äh, wir quasi mit unseren Geräten, die dann auch im Internet verbunden sind, ähm, wir haben ein GSM-Modul drin. Ähm, kann man im Prinzip äh, also an, anhand der an der, der Nutzung abrechnen. Ja. Und ich glaube, das ist der große. Das ist der große Schlüssel an der Stelle, weil eine Batterie sich natürlich unterschiedlich abnutzt, je nachdem, wie viel ich sie auch benutze. Das mhm. heißt, Leute, die sie wenig nutzen, werden dann weniger zahlen und umgekehrt. Wenn ich viel nutze, dann kaufe ich mir vielleicht eine Flatrate dafür.
1: Genau, ne? aber irgendwie klingt das so, als könntet ihr quasi so Strom everywhere as a service irgendwie so ähm, vermarkten. Ne?
0: Auch das ist spannend. Das ist tatsächlich die nächste Stufe. Ne? Also das eine ist, ist Hardware as a Service, also wo die Leute wirklich noch ein zugewiesenes Device haben, was sie über eine Subscription finanzieren. Da müssen sie mhm. aber noch selber laden und mhm. äh, auch sich darum kümmern, dass das immer Strom vor Ort ist. Mhm. Und der nächste Schritt ist dann, dass wir diese Batterie als Transportbehältnis sehen. Und das finde ich so spannend an der Sache, weil man kann zum ersten Mal wirklich Batterie in einer ganz kompakten und tragbaren Weise irgendwo aufladen und mhm. ähm, dann liefern, so wie man heute andere, andere Güter liefert. Ähm, wir haben das... Mal besprochen mit einem, mit einem potenziellen Investor und der hat einen guten Ver Vergleich gebracht. Der hat gesagt, das ist ja wie, wie, wie Micromobility. Also ihr macht, ihr habt jetzt einen neuen Scooter erfunden, den nur, äh, ihr zur Verfügung habt. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir daraus ein Energiebusiness machen. Und genau darüber machen wir uns jetzt auch Gedanken.
1: Ja. Ja, total interessant. Und wenn du sagst, irgendwo aufladen, ist nicht auch ein Thema, ist nicht, ist nicht Solar auch ein Thema für euch, dass ihr quasi Solarmodule zum Aufladen vor Ort noch anbietet?
0: Viele von unseren Kunden fragen nach Solarmodulen und wir, wir wollen ihnen unbedingt auch eine Lösung anbieten. Was man sich klar machen muss, gerade im, äh, im Winter Deutschland, in dem wir uns gerade befinden, mhm. ähm, die Kiste, die wir heute verkaufen, hat 2,1 Kilowattstunden. Ähm, mhm. Um die zu laden, in einer sinnvollen Zeit, ja, Auch ähm, müsste ich mehrere Quadratmeter Solarzellen haben. Mm, ja, also Und ähm, wir glauben, dass es wahrscheinlich mehr auf Lösungen herauslaufen wird und das machen einige unserer Kunden, dass die in ihrem Betrieb zum Beispiel, wo sie abends dann eh mit ihrem Fahrzeug parken, eine Solaranlage auf dem Dach haben und gezielt hm. von dieser Solaranlage auch, auch laden oder mit einem Zwischenspeicher auch. Ne? Hm.
1: Total interessant. Und dann lassen Sie uns mal kurz über die Runde sprechen. Ähm, 33 Millionen Dollar, das finde ich ja wirklich also erstmal bemerkenswert, weil damit kommt man schon eine ganze Ecke weit. Vielleicht kannst du mal beschreiben, wie weit und dann vielleicht auch mal kurz was zur Runden Struktur. Energy Impact Partners kannte ich jetzt so nicht. Ähm, klingt vom Namen her ganz passend, glaube ich. Ne? Aber vielleicht kannst, kannst du nochmal sagen, äh, sind die auch passend oder ähm, wahrscheinlich schon, ne? Die
0: sind, die sind äh, hervorragend für uns, ja. also Energy Impact Partner ist, äh, wenn ich kurz was dazu sagen darf, ist, ja. äh, ist, ist ein sehr großer Fonds, die haben zweieinhalb Milliarden äh, Assets under Management, mhm. ähm, die sind, also DNLPs sind die größten Energieversorger der Welt, also wenn man gerade aus den USA ähm, ist da wirklich das Who-is-Who das Who der, der großen Energieversorger dabei, aber auch aus Japan, DATCO ist dabei und ähm, das hilft uns natürlich im Verständnis unglaublich weiter, weil man diesen Leuten muss man nicht erst die Energiewende erklären oder die Elektrifizierung oder was für Herausforderungen auf Unternehmen auch einfach zukommen. Ja, die sind auf uns zugekommen, weil die gesagt haben, wir haben in unserer strategischen Analyse gesehen, die Energiewende braucht solche Lösungen. Und dann haben wir euch gefunden und ähm, wir glauben, dass das die richtige Lösung ist. Mit den 33 Millionen, ähm, man ja immer so für, für zwei Jahre. Ich glaube, das wird jetzt davon abhängen, wir, wir sind schon relativ profitabel auch. Und ähm, das heißt... <lacht> relativ viel profitabel,
1: aus das kenne ich auch so noch nicht. Ja. <lacht>
0: Nein, das ist, wir haben letztes Jahr drei Image-positive drei Monate geschrieben ja das ist ähm, das, das ist manchmal gefährlich weil natürlich dann ein Investor gleich hingeht und sagt ihr habt äh, ihr braucht gar kein Kapital oder ihr seid mhm. äh, ihr, ihr wächst nicht schnell genug ja? das mhm. ist ja dieser Reflex der da kommt und wir haben das natürlich dann auch wieder korrigiert ähm, wir geben noch mehr Gas aber man kann natürlich mit einem Hardware Produkt das ist keine Subscription wo ich den Cashflow erst äh, innerhalb von 12, 24, 36 Monaten zurückbekomme, mhm. sondern wenn das Produkt verkauft ist, habe ich natürlich das Geld und kann damit auch wieder arbeiten. Ne? Mhm.
1: Und du hast ja von angesprochen, eigentlich wären vielleicht für euch sogar Fremdkapitallösungen nochmal ein, ein, ein sinnvoller Weg, ne? so irgendwie Revenue-Based Financing oder Venture Debt oder solche Geschichten, oder?
0: Ich glaube, man würde direkt in, in, in SPVs gehen, also, mhm. also gerade wenn wir über das Subscription-Modell vorhin gesprochen haben, würde man die Assets vermutlich ähm, in eine in SPV ausgliedern, und ähm, dann seine Subscription von dort aus machen. Mhm. Wir haben da ziemlich viele Angebote auf dem, auf dem Tisch. Ähm, da gibt es ja, heute ganz viele Möglichkeiten. Jetzt müssen wir mal natürlich erstmal das Modell beweisen und auch die Haltbarkeit und so. Und daran arbeiten wir jetzt erstmal. Mhm.
1: Und ähm, du hast vorhin gesagt, ihr habt vor Greta gegründet. Ne? Vielleicht noch mal kurz äh, der Schwenk. Ihr seid ja beide Familienväter. Ne, Das heißt, ihr habt wahrscheinlich ein intrinsisches äh, Verhältnis zur Natur und Nachhaltigkeit und habt beschrieben wahrscheinlich, dass die Natur erhalten bleibt im Blick auf eure Kinder. Aber vielleicht können wir mal darüber sprechen, wie ist es denn als Familienvater zu gründen?
0: Ich glaube, das ist das sorgt am Anfang erstmal, man, man hat die Sorge, wir haben ja vorher auch noch nicht gegründet, man hat die Sorge, ähm, schafft, schafft man das eigentlich alles und ähm, wird man dann sowohl seiner Firma und den Mitarbeitern dort und auch seiner Familie gerecht am Ende. Ähm, gleichzeitig sind wir natürlich aus dem Mittelmanagement eines Großkonzerns gekommen und ähm, ich glaube, was wir hier schätzen, wir arbeiten anders sicherlich und anders auch so, dass wir unsere Zeit besser einteilen können. Und ich glaube deswegen, das lässt sich hervorragend äh, miteinander verbinden. Ähm, wenn wir jetzt an den Punkt kommen, Nachhaltigkeit, ich glaube, wir sind jetzt keine, ähm, ja, wir, wir keine Öko-Fanatiker der ersten Stunde. Ähm, <lacht> wir glauben aber, dass... Äh, also ich ich finde es spannend, wenn ich meinen Kindern erklären kann, womit ich, womit ich, das, womit ich Geld verdiene ja, mhm. und ähm, warum das auch wichtig ist. Ja, und ähm, Deswegen machen wir jetzt, hab ich äh, habe das neulich mal geschrieben, als ich gesagt habe, ähm, als wir gegründet haben, haben alle irgendwas mit AI gemacht und, ähm, und ich finde AI auch total wichtig, aber ich möchte eigentlich auch wissen, wo, wofür man das macht ja, und mhm. genau das haben wir hier gefunden und haben gesagt, hier, wir wissen wofür wir das machen, wir glauben, dass es da ein guter Markt ist und am Ende ist es ja toll, dass man jetzt keinen Kompromiss schließen muss zwischen einer wirtschaftlich, also einer wirtschaftlich äh, funktionierenden Idee und ähm, etwas, was vielleicht die Welt auch ein
1: Stück besser macht. Hm. Aber ich höre raus zumindest Familie und Gründen kann man unter einen Hut bringen, ja?
0: Das kann man unter einen Hut bringen ähm, und es zwingt einen sogar so ein bisschen zu Effizienz, ähm, weil man einfach sein, man hat ein bestimmtes Zeitbudget und ähm, das verbringe ich jetzt nicht unbedingt am, T am Kicker.
1: Ja. <lacht> okay.
0: man, man, dieses Timeboxing, das ist manchmal ganz wichtig, einfach fertig zu werden und, ähm, und einfach zu sagen, man hat nur eine bestimmte Zeit für etwas. Man, man muss auch für, ein, für einen Familienunterhalt aufkommen. Das heißt, ähm, wir haben uns am Anfang auch nur zwölf Monate gegeben, haben gesagt, entweder das funktioniert oder wir müssen uns irgendwie was anderes suchen. Ich denke, das ist eine andere Situation, als wenn man vielleicht von der Uni kommt, in seiner WG wohnt und, und sagt, ich hab, ich verbrenne jetzt relativ wenig Cash privat und, und kann mir das erlauben, das beliebig lange eigentlich durchzuhalten.
1: Ja. Das ist dann also quasi die eine Frage mit Familie und, und Gründen. Aber vielleicht kannst du auch nochmal, ihr seid beide aus dem Corporate gekommen. Also wir wollen ja, ne, wir wollen in, in Deutschland, glaube ich, Mut machen zu späteren Gründen. Also später im, im, im Sinne des, des Lebensalters also ältere Gründer irgendwie motivieren. Und wir wollen auch natürlich Familienväter und Mütter motivieren. Aber wir wollen auch, glaube ich, Menschen aus dem Corporate. Wir wollen jetzt nicht Bosch, die, die Mitarbeiter rausziehen, aber vielleicht kannst du trotzdem noch ein Plädoyer halten oder auch vielleicht sagen, was nicht so gut läuft beim, beim Gründen. Wie ist das denn, wenn man aus dem Corporate rauskommt, aus der heilen Corporate-Welt, wo alles irgendwie umsorgt ist und plötzlich muss man sich um alles selbst kümmern?
0: Ich glaube, das ist ein guter Punkt, den, den du ansprichst. Ich glaube, wir können mehr Gründer aus den etablierten Firmen vertragen, aber ja, ich glaube, dieser, dieser, dieser Spagat, was du, was du gesagt hast, dass wir, dem, dass wir den Konzern die Mitarbeiter klauen, das ist, glaube ich, ein, ein Trugschluss. Ähm, ich, wir sind nicht unglücklich gewesen, da wo wir gearbeitet haben. Ja? Wir, ich glaube, es auch. Jetzt, wo du es angesprochen hast mit Bosch, es ist ein toller Konzern, viel Innovation. Ähm, wir haben uns, wir wollten einfach auch unser eigenes Ding mal machen. Und ich glaube, es so wirklich auf eigene Bilanz, auf eigene Verantwortung, auf ne, ein bisschen Skin in the Game. Das ist ganz schwer äh, im Moment zu bekommen. Das könnte man sicherlich irgendwie durch eine andere andere noch mal ändern. Aber wir beschweren uns da nicht. Ich glaube, an einem bestimmten Punkt muss man dann einfach auch springen. Ja, und ohne jetzt äh, vielleicht irgendwie Doppelboden drin zu haben. Und das haben wir gemacht. Ähm, zum Thema Mitarbeiter klauen. Ich habe selbst eine Zeit lang im Silicon Valley gearbeitet und gelebt. Und ich glaube, da hat man eine gesündere Einstellung dazu. Das ist wirklich so, dass man, dass man einfach sagt, ja, es, es gibt ein Ökosystem von Mitarbeitern mit Weltklasse Expertise. Und äh, manche kommen dann zu meiner Firma und manche verlassen sie auch wieder. Aber alle lassen ja irgendwo was da und tauschen dann Erfahrungen aus. Und diesen Spirit, den habe ich im Silicon Valley sehr, sehr stark kennengelernt. Ja. Ähm, und nicht so wirklich als, als Konkurrenz zwischen den Firmen, sondern dass im Prinzip alle von einem Netzwerk am Ende profitieren. Und ich möchte dafür werben, dass, dass wir eben das Ganze als Netzwerk sehen, zwischen kleineren Playern, zwischen größeren Playern, die alle ihre Berechtigung in diesem ähm, Ökosystem haben und auch durch diesen Austausch unterm Strich wirklich alle voneinander profitieren. Ne?
1: Super. Also eigentlich ein tolles Schlusswort, auch ein tolles Plädoyer, finde ich. Trotzdem vielleicht am Ende nochmal kurz die Frage, braucht ihr denn Mitarbeiter? Sucht ihr gerade welche?
0: Ja, selbstverständlich sogar Mitarbeiter. Wir haben, äh, ich glaube, wir haben jetzt 50 offene Stellen, Aha, krass. wir ja, wir wollen skalieren, wir wollen in die Welt, wir wollen nach Frankreich, nach England, wir wollen Ende des Jahres, wie gesagt, mit einem eigenen, mit einer eigenen Entity in den USA vertreten sein. Wir suchen Ingenieure im Softwarebereich, gute Vertriebler suchen wir, schaut einfach mal auf die Seite, wir finden, dafür jeden, für jeden Bass und haben auch immer ein offenes Ohr für Leute, die, die sagen, ich habe jetzt nicht so eine, so eine straight cv und möchte irgendwie bei euch mitarbeiten, finde das spannend.
1: Ja, ich glaube, CVs sind ja eh überbewertet ne? oder wahnsinnig der Vergangenheit. Auf jeden Fall. Ne? Ähm, auf jeden aber Fall. vielleicht kurz in dem Kontext noch. Ihr kommt ja, äh, wenn ich jetzt sage Stuttgart, ist es nicht ganz richtig. Ne? Großraum Stuttgart, würde man wahrscheinlich sagen. Ähm, da passiert gerade auch relativ viel. Ne? Flip hatte ich neulich hier zu Gast. Äh, ich glaube, äh, Anydesk zumindest kommt auch aus Stuttgart, wenn ich es richtig weiß. Ne? Äh, Stokart kommt, glaube ich, aus Mannheim. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall tut sich eine ganze Menge bei euch. ne?
0: Ja, es tut sich was. Und ich glaube, das ist auch längst überfällig. <lacht> Wir haben ja gerade über die Talente gesprochen. Ich glaube, es sind alle Zutaten hier. Und ähm, auch in der Mitarbeiterakquise ist es, glaube ich, ein ähm, großer Vorteil, dass man sagt, man kann den Leuten, die ähm, eine Möglichkeit suchen, anders zu arbeiten, auch hier ähm, was bieten und sich dann auch absetzen vom Arbeitsmarkt. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
1: Sestrify, Zeit- und kostensparendes Management eurer SARS-Tools. Also Sebastian, sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Zum Schluss, wie immer die Bitte. Wir haben ja eine Kooperation mit Sestrify und deswegen bitten wir jeden unserer Gäste nochmal um ihr Lieblingstool oder einen Tooltip, einen Geheimtipp. Ja, und ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, ich habe heute Ledgy mitgebracht. Ledgy ist wahrscheinlich kein Geheimtipp mehr. Das ist ein Tool zum CapTable Management. Das hört sich relativ vielleicht technisch an am Anfang. Hintergrund ist bei uns, dass wir den Anspruch haben, 100 Prozent unserer Mitarbeiter in unser ESA-Programm einzubinden. Und uns hilft das einfach durch Automatisierung und ähm, ja, Equity-Management hier wirklich ähm, automatisiert allen diese, diese, diese Verträge zukommen zu lassen, zu gucken, was können wir noch vergeben äh, und, und das Ganze zu managen. Außerdem finde ich ein persönlich ein sehr spannendes Feature von dem Tool, dass jeder Mitarbeiter einen eigenen Login erhält und dann quasi immer auch gerade nach einer Finanzierungsrunde nochmal
1: checken kann, wie sie sich eigentlich
0: wie eigentlich die Wertentwicklung ist von seinem, von seinem ESOP und äh, wie, wie, die sich, äh, wie das Westing sich zum Beispiel äh, verändert hat.
1: Das ist ein Unternehmen aus der Schweiz, glaube ich. ne? Die, ich habe die, hab die mal mit Daniel Wild hier diskutiert. Hast die auch, die haben auch eine 10-Millionen-Runde mal irgendwann gemacht, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, also ein, ein cooles Tool, kenne ich von außen und ähm, ja, also von daher hatten wir glaube ich hier auch noch nicht bei unseren ganzen tooltips äh, ein spannende, äh, spannendes, spannendes Thema auf jeden Fall. Und das heißt, ESOP kann man damit auch gut verwalten, ja?
0: Man kann ESOP verwalten, aber auch ähm und das ist immer wieder ein ich finde das immer wieder spannend in Finanzierungsrunden, wie lange es dauert, bis man doch auch mit, mit Investoren, die das seit Jahren machen, ne, ähm, bis man einen fehlerfrei gerechneten Cap-Table in Excel hat. Es <lacht> ja, ist wirklich bis, bis kurz vor Unterschrift ist immer noch ein Share links oder rechts und äh, doch irgendwo wieder verrechnet. Mhm. Und dieses Tool bietet auch die Möglichkeit, in einer wahnsinnigen Komplexität, also Runden mit allen möglichen Caps und allem, was so die, die Venture Capital Toolbox bietet, am Ende doch wieder korrekte ähm, ja korrekte Captables rauszubekommen. Und das ist gerade, wenn man das so in so Szenarioplanung macht als, als CEO auch ähm, äh, wirklich wichtig. Ja. und wir haben, wir waren doch einige Male fasziniert, dass das Tool am Ende recht hatte und äh, die entsprechenden Investoren äh, sich da doch irgendwie wieder einen Bug in Excel gefangen hatten. Segment One More Thing wurde präsentiert von
1: Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com. Vielen Dank, Sebastian. Hat mir großen, großen Spaß gemacht. Dann wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid. ja? Mache ich, Jan. Dankeschön.
0: Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Sebastian Berning, Co-Founder und CEO von Instagram. Und damit sind wir durch für heute Mittag. Aber ich habe es ja gesagt, nachher um 16 Uhr geht's hier weiter mit meiner lieben Kollegin Nina Weidenauer und dem Format Junge Startups. Dann zu Gast Claire and Me, Deine Selbsttherapie, nur einen Anruf entfernt. Sparkfield, das intelligente Krafttrainingsgerät. Und Dealcode, eine AI-Guided-Selling-Software für B2B- und SaaS-Vertriebsteams. Also ich sage es nochmal, eine sehr bunte Mischung, aber extrem euphorisch vorgetragen das Ganze. Und falls ihr zufällig jemanden kennen solltet, der in einem jungen Startup arbeitet, das auf diese Kriterien passt, dann, ja, dann mailt ihm oder ihr doch einfach diese Folge mal weiter. Möglicherweise A als Inspiration oder B auch, weil sie sich vielleicht bewerben möchten. Denn wir suchen hier natürlich immer wieder spannende Unternehmen, die sich dann hier vorstellen. Also von daher, ja, vielleicht ist das was für euch. Dementsprechend vielen Dank fürs Weiterempfehlen und ja, euch erstmal einen wunderschönen Tag. Und nicht vergessen nachher um 16 Uhr junge Startups mit Nina Weidenauer. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.